0: Goddag kära lyssnare och välkomna till ytterligare en podcast gjord av ämnet Militärhistoria på Försvarshögskolan. Det är lite speciellt idag för idag gör den höglärde docenten Fredrik Tisner comeback som min samtalspartner. Den han tänkte dela med sig av sin forskning om indelningsverket. Och det nya med dagens podcast är ju också nu när vi gör comeback efter ett par månaders paus är att vi är mer lyssnarfokuserade. Vi, är... vi har fått läsarbrev helt enkelt. Vi har fått läsarbrev som vi har anledning att hantera. Samhället kräver kunskap och det är en lucka som vi är beredda att fylla. Det här har jag faktiskt en fråga från Filip som skriver till oss från Fällingsbro. Ja, Kommer ihåg vårt besök i Fällingsbro? Jag kommer ihåg besöket i Fällingsbro och eh, vad är det Filip vill veta då? Filip har ju då förstått att det finns ett boställe utanför Fällingsbro mm. någonstans. Men hans främsta intresse ligger inom ramen för äldre indelningsverket och personalförsörjningen under 1600-talet. Det vill ja. säga det som leder liksom till skapandet av det mer låt oss säga, moderna indelningsverket som de flesta känner till det. Just det,
1: det var ju lite intressant Philips intresse för just det äldre indelningsverket om du ska vara helt ärlig för att Fällingsbro är nämligen känd för, eller ja, en avhandling som handlar om rusthållarna i Fällingsbro rör ju just det yngre indelningsverket som vi kanske får anledning att komma tillbaka till. Men Philips fråga är ju ganska vid egentligen. Om vi säger så här, ska vi prata om det äldre indelningsverket, det vill säga det som inte riktigt är Lika väl beforskat och lika väl känt i bland, bland allmänheten om man säger så. Så är ju det, eh, det är en slags föregångare till det som sen kommer att hända på 1680-talet. Det vill säga, reduktionen och sen det yngre indelningsverket. Det är därför man skiljer på de här båda. Men ska man titta på skillnaderna för, för det första mellan de här systemen det äldre indelningsverket och det yngre indelningsverket så kan man ju säga att det äldre indelningsverket det var egentligen ett mindre system. Det, var, det hade mindre resurser liksom kopplat till sig. Det var lite annorlunda strukturerat också än, än det yngre indelningsverket i, i vissa, vissa avseenden. Eh, där fanns så att säga boställen eller lönutrymmen kan vi väl säga för befälspersoner. Och där fanns också ett, ett, ett slags system för för kavalleriet. Alltså någon typ av föregångare till rusthåll fanns det också. Sådana saker fanns det i det här systemet. Men det var ett mindre system än det systemet som sen skulle komma så småningom. Och en annan eh, sak som man kan lyfta fram är, är hur infanteriets försörjning av personal gick till, eh, personal gick till alltså soldater gick till. Under äldre tid och det äldre indelningsverket är alltså ett system som etableras under ja, sent 1500-tal, tidigt 1600-tal vet i alla fall att vi har det upp och snurrar, så kan man ju säga. Det har möjligen, möjlig, möjligen, är det lite, har det något äldre förhistoria i under 1500-talet men jag brukar säga det att då finns det i alla fall såvitt jag vet. Till saken hör att det här systemet är också mindre väl undersökt faktiskt så att det, vill man göra en forskarinsats så kan man kan man med, med, med fördel göra en, en insats på det eldindelningsverkets område. Men det som, det, när det gäller soldater då under eh, sent 1500-tal, tidigt 1600-tal så är det förknippat med utskrivningar. Det är så Sverige, eh, Sverige, och, ja, Sverige och Finland, det är ju samma, samma rike vid den här tidpunkten, försörjer stora delar av armén med, med nya soldater. Det är alltså en tvångsuttagen personal då så att säga. De är, inte yrk, de, de, de är så att säga inte... Anställda på ett sådant sätt utan de, de, de. Det är utskrivning kan man säga. Och det är alla män med åldern mellan 15 till 60 år som är utskrivningsbara. Och sen så är det då eh, en enhet som, 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 som skiljer sig återigen då från det yngre indelningsverket som kallas för Rote. Som man Jag tror att det är 10 Kan det vara tio, tio hushåll eller någonting sånt där som man tar ut då en man. Per, per sån här rote då, när utri, äh, utskrivningskommissarien kommer. Det som sen händer då fram till 1680-talet, Karl XIs berömda äh, reduktion och alla de här sakerna som kommer sen att följa. Det är ju det att Sverige försörjer ju inte sin krigsmakt bara med utskrivna soldater utan det här går lite i vågor. Under tidigt 1600-tal så är, är, är utskrivningarna ganska så kännbara i Sverige och i, i, i Finland och, då är det liksom... men när Sverige sen kommer in eh, på kontinenten under 30-åriga 30 kriget inte minst då blir det lite av ett annat system. Det är nämligen så att Sverige får subsidiepengar och bland annat Frankrike eh, Kronan rekryterar stora delar av sina alltså majoriteten egentligen av sina soldater och förband på kontinenten. Så att Sverige opererar med den svenska, svenska riket den svenska kronan opererar med två stycken arméer i, 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 i Tyskland under eller det som blir Tyskland, tyska områdena under, under 30-åriga kriget, var den ena armén är ju egentligen helt 100% bestående, bestående av ja, inte svenska undersåtar så att säga och kommanderas också av helt utländska officerare. Och den delen som man kallar för den svenska armén den består också av väldigt mycket. Liksom, utländsk personal. Men det är den, den armén i alla fall, där, där hittar vi också svenskar och finnar dem i sig så. Så att det här går i vågor och när, 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 när Sverige då börjar delta i det här internationella storkriget som ju 30-åriga kriget ändå är då, då minskar de här eh, bördena på hemmaplan en del. För då, då, då kan man så att säga finansiera det här på andra sätt. Den här typen av personalförsörjning. Sen finns det naturligtvis parallellt, alla är inte utskrivna och alla är inte värvade på kontinenten. Det, det finns naturligtvis några värvade förband i Sverige också. Så, så är det ju. Men så det, det är inte så att vi kör hela, hela krigsmaktens personalförsörjning med det äldre indelningsverket fram till att det yngre indelningsverket tar vid. Utan det är en blandning av massa olika system under, under 1600 talets lopp. Jag hoppas att, att det
0: var någon typ av svår fråga. Men alltså. om Filip var mer vet Erik. han vill på djupet veta definitionen mm. av indelningsverk som sådan. Vad, ja. vad skulle du då säga? Säg att jag ska göra en vignett för det här programmet. Ja. Och så är det det första som rullar i öronen på folk så att de verkligen blir attraherade och vill lyssna på hela avsnittet. Vad skulle du säga då? Då skulle jag säga att ordet indelningsverk
1: det kommer ifrån att man det handlar inte om att man indelar skatteintäkter för särskilda utgiftsposter. Det är det man är, det är det som det egentligen handlar om rent rent liksom kameralt så att säga. Det, det, det är det här systemet är. Det är ett skattesystem, det är ett avlöningssystem och det är ett, ett, ett så att säga, rekryteringssystem. Allt i ett. Man, det är en universallösning. Det låter som rätt långt från effekt i, i målet. Ja, det, det är det är ganska mycket prodd. Det är, mm. det är mer prodd insatt, mm. insats om vi
0: säger så. Nu ska vi se här. Vi har, eh... Hittar du någonting bland dina frågor? Där... Ja, vi ska se här nu då. Bigitta från
1: Skötorp vill veta lite mer om reduktionen på 1680-talet. Lite grann om konsekvenserna kring det här och ja, det som egentligen är grundplåten till det yngre indelningsverket. Hon vill veta lite mer om reduktionen, vilka effekter fick det egentligen. För det här har Ja, det, det, det nämndes lite kort, tyckte hon, i, i den här serien Historien om Sverige. Så att jag tänker vi att kan, vi kan kanske ja,
0: bena lite i den typen. Jag tänkte typen. att många av de mer orienterade av våra lyssnare tänker att man reduceras hos och så, den här typen av verksamhet. Mm. Men vad, vad var det här typ för typ av reduktion?
1: Jo, eh, det är, för det första kan vi konstatera det att eh, XI, så att säga,
0: stora reduktion
1: eh, är ju inte den första reduktionen i svensk historia, det har gjort flera reduktioner tidigare. Eh, däremot är det väl förmodligen den mest eh, internationellt i samtiden kända, kan man säga. för den här är, den, den här är omskriven, även, alltså det framstår som en ganska så radikalt drag även, även i, 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 i så att säga det samtida utlandet om man säger så. Eh, och det är för all del en stor reform, det är inga konstigheter så. Det är helt, helt korrekt. Bakgrunden till den här reformen i alla fall, om vi börjar i den änden och så tittar vi lite grann på, på vilka konsekvenser det får inrikespolitiskt och kanske även också utrikespolitiskt. Bakgrunden till den här eh, reformen det är ju helt enkelt att den svenska statens utgifter är, alltså det är ett slags statsbankrutt. De, det, det, pengarna räcker Skånska inte. Skånska
0: kriget inget. har varit, Precis,
1: precis. Skånska kriget på 1670-talet har varit, det här systemet med utskrivningar som jag har pratat om lite grann tidigare börjar gå i baklås. Alltså de här rotarna, det här systemet, är producerar, eller producerar, liksom levererar inte rätt typ av soldater och soldater i den mängden man behöver ha. Statsfinanserna är urusla, eller eh, lugnt sagt. Och det här har, grunden för det här det har att göra med att de här expansiva krigen som den svenska... Staten som Sverige har varit involverad i. Så att säga. Det finns liksom inte riktigt pengar för att fortsätta expandera. Det här, det, här, det här utgör egentligen också ett slags strategiskt skifte. Sverige ska inte expandera som stormakt längre. Sverige ska försvara det man har tagit som, som stormakt. Och då kan man ju ana att det finns ganska många stater som vill ja, ha tillbaka saker och ting. Eller liksom... Gärna ge sig in på, på, på det som Sverige har erövrat, då. Och det är det som det stora nordiska kriget mycket handlar om. Så att det här är ett strategiskt skifte där man, där, där man går över till, till, låt oss kalla det för strategisk eh, defensiv egentligen. Det, det, det är egentligen finansiella skäl som, som ligger till grund för den här reduktionen. Och det innebär egentligen det att eh, det som har hänt under, under 1600-talet måste ju också känna till då. Det är det att när den svenska staten för, för krig eller för det krig, eh, inte minst under 30-åriga kriget, så gjorde man ju det här ofta på Krita. Jag har nämnt franska subsidier lite grann, lån, man lånar pengar och sådana saker. Men många embedsmän och officerare, de, de tjänstgör egentligen liksom mot någon slags förhoppning om att man kommer att få en lön så småningom. Det är inte så att staten har så mycket likvida medel att man alltid kan betala soldater, officerare och andra ämbetsmän. Lön
0: eller län? Precis. Vad finurligt
1: där. Lön eller län? Ja, precis. För det är nämligen det, det, är nämligen det som blir lösningen sen. Eh, bland annat från och med drottning Kristina. Eh, kronan får helt enkelt avsöndra sin jord som betalning för jorda insatser. Det är därför som och godsinnehav i Sverige växer. Trots att, så att säga, staten expanderar, eller liksom Sverige försöker expandera Uh, utrikespolitiskt så att säga det är det som blir liksom konsekvensen av det här det är bland annat också därför som det yngre indelningsverket, det här äldre indelningsverket jag har pratat om det är, man tar ju liksom delar av den jorden ifrån det så att det äldre indelningsverkets resurser strippas av för att oss så det är ju mindre och mindre liksom, vad ska man säga, helt ju längre upp i 1600-talet man kommer men det där räcker inte utan staten konstaterar, eller älste då, konstaterar helt enkelt det att vad man behöver göra är att man behöver dra in, man behöver ta tillbaka. Det är ju det det handlar om. Man reducerar
0: jordinnehavet som Aden har.
1: Man tar tillbaka.
0: Man tar tillbaka makten över kronans
1: ägor. Så skulle man <laughs> kanske kunna uttrycka det möjligen. Och, men det kan man ju också nämna att det här görs ju inte på helt kanske, juridiskt korsesätt på alla gånger heller. utan det, 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 resten och reduktionen brukar man ju prata om. att Det är en slags uppgörelse först då. Där man reder ut saker och ting som man menar har varit vanskötsel och vanstyr och sånt där. Men det, det, är, ju, det, mm, det är väl tveksamt om du skulle hålla kanske alla i alla stycken kanske.
0: Så det är en, en olycklig kombination av uh, många krig som föregår den här perioden och uh, förmyndarregeringar regeringar. Va? De mm. tenderar att sluta med rest och reduktion.
1: Men det här, det, vad, vad det här gör då, då? Karl XI är ju den, den kung som blir, blir uh, våran en, är, 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 bygger upp det karolinska enväldet. Det är ju det som han också är också känd för. Och poängen är om man kan använda de här resurserna som man behöver ha för, ett, för sin strategiska defensiv. Man behöver ha en stående armé. En stående krigsmakt inte bara men, utan man behöver även ha flotta givetvis. Eh, man behöver ha stående stridskrafter som man inte gärna behöver. Vi vill kunna liksom... Det är bra att ha det så att säga på en gång utan att behöva förhandla i riksdagen om nya utskrivningar. Så att de här resurserna som reduktionen tillhandahåller, blir ju på sätt och vis en, 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 en byggsten i enväldet. Det är en sak mindre som kungen behöver förankra, så att säga, i, i riksdagen. Men det finns också en anledning till att bland bönderna går med på det här sen. Men det, det, vi kommer säkert in på det här närmare. Men en, en konsekvens är naturligtvis att enväldet... Det här är en viktig beståndsdel i enväldets liksom maktmekanik. Det andra... och här pratar vi ju egentligen lite grann om, det här blir ju nästan lite kontrafaktisk historia. För att den här processen hinner aldrig, hinner aldrig fullt utveckla sig innan den är klar. Men reduktionens konsekvens i, i, i de svenska baltiska besittningarna blir rätt intressanta. Det är nämligen så att, för den genomförs även där. I, i praktiken innebär det att, att de här provinserna, de har ju de har ju kvar sina egna, sin egen lagstiftning, det är det som det innebär att vara provins Det är det inte svensk lag, svenska privilegier som gäller då utan det är de privilegierna som finns i just de här delarna därför man brukar kalla de här staterna för konglomeratstater ibland också och i Baltikum är det livägenskap och gods, godsdrift så här, modell, av, av mer östeuropeiskt snitt då, med, med en ganska stark tysk-baltisk adel som har på, sitter på många av de här godsen. Men vad det här innebär när, man, när kronan drar in det här och de här godsadelsmännen äh, helt enkelt får arrendera tillbaka godsen från kronan, det är så man löser det som att få in pengarna ifrån de här. Då ändras också relationerna till bönderna. Så att där börjar då ske en slags, slags omförhandling av det här kontraktet mellan, mellan, mellan så att säga godsägare och livegna bönder. Att en process inleds där bönderna börjar bli mer börjar få en mer och mer liksom fri liksom, ställning. Vi börjar få, ett, vi börjar få en åtminstone till ett självständigt, alltså ett bondestånd som i Sverige och Finland. Men den där avbryts ju naturligtvis för att Ryssland, Ryssland tar ju liksom de facto tillbaka Baltikum här tidigt på 1700-talet. 1704 eller 1709 va? Och det djur 1721 och då återinförs det här gods. Det här klassiska godsystemet. Men hade, anta, an, anta nu att kodden 12, hade, att, vi hade att, att Sverige hade lyckats behålla greppet över de här provinserna. Så ge mig sjutton på att en av de viktiga frågorna på, på, på frihetstidens riksdagar eller vad den tiden då hade hetat i den här alternativa verkligheten. Det hade varit liksom frågan om baltiska bönders liksom privilegier, frågan om baltiska bönders representation i riksdagen, eventuellt frågan om, om, om tillgång på så som det blir för, för finska det, det, finska bönder får ju liksom det finns tolkhjälp och sånt där. Okej, okay. den typen av frågor för de här bönderna, de hade förmodligen blivit mer och mer integrerade i, i det svenska maktmaskineriet. Kan man kanske tänka sig som en en, en en potentiell utveckling av det här. Nu blev det inte så. Alltså, men men det, 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 det hände... Och det här är ju en bieffekt. Det är inte så att Karl XI liksom tänker sig att nu ska, nu ska baltiska bönder få det bättre. Estniska i Livland och sådär. Det är inte det som är poängen med reduktionen. Men det är liksom en bieffekt som hade kunnat bli. Men som aldrig blev. En till eh, intressant aspekt av det här när, när, när man genomför reduktionen. När man på det här sättet stärker kronans ekonomiska bas. Det är också det att vi får... Vi får en, alltså Sverige har sedan, sedan 1630-talet fram till egentligen då, slutligen då, så åren efter franska revolutionen så är Sverige uppbunden i en subsidierelation med Frankrike. Så Frankrike eh, stödjer Sverige ekonomiskt, naturligtvis i utbyte mot att Sverige ställer upp med bland annat trupp eller bygger befästningar och sådana här saker där man, där man vill och det har att göra med att både Frankrike och Sverige har så att säga, intressen i det tyska-romerska tysk riket. Det är ju det som Sverige har med sina alltså, små provinser i, i, i norra Tyskland. Men det här gör ju då att Sverige, visst man får pengar, det är ju bra. Eh, men det förväntas eh, motprestationer och det här är, kan ju också vara ett skäl till att Sverige så att säga, ofta hamnar i, i, i olika typer av krig och sådär. Men genom att kronan nu stärker sina... Stärker sin eh, finansiella bas så att säga så, så avtar faktiskt den, den här subsidierelationen. Eh, och det är naturligtvis i linje med den här strategiska defensiven att Sverige ska inte dras in i, 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 i såna här saker. Så där finns ett litet ett, 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 ett avbrott eller ett, ett hack i den här svensk-franska liksom, eh, politiken. Den kommer ju tillbaka sen givetvis, eh, inte minst under frihetstiden. Då. Men det är väl en effekt man kan se av reduktionen också. Och, och, och den här karolinska Karin 11:e så att säga, politiska linjen.
0: Sweden first.
1: Sweden first, precis. Det är lite, lite Donald Trump eh, nej, inte riktigt. Men Och men det håller till, liksom så mer autarkt, Liksom självförsörjande. Vi ska inte vara beroende av andra stater. Mm. Eller lika beroende i alla fall av andra stater. Eh, så det är, det är några effekter av den här reduktionen som ju sen då blir viktigt för det här yngre indelningsverket för det är i praktiken det, är det kommer att användas till. Ett nytt militärt
0: system så att säga, ett nytt fiskalt eller ja, ett nytt militärt system i alla fall. Sen är ju i praktiken också förändrade politiska relationer i riket Det är ju Karl XI koopterar bondeståndet i och med detta eftersom de då ju hellre vill vara avhängiga av kronan än en galax av Eh, privata ägare. Där alla sätter sina egna regler och så vidare. Det var helt enkelt enklare under kronorna. Va? Livet var enklare och ja, ja, ja. de Ja, men precis. Och det, och, finns...
1: och det där ser vi också under, under, under 1600 talets lopp med de här godsavsöndringarna när staten så att säga, betalar, betalar sina räkningar med jord. Eh, att adeln ja, stärker sitt grepp. Alltså, och det, det är klart att det här, det här alltså inrikespolitiskt, så är det naturligtvis så att det är ganska lätt för en. För en kung som Kålen 11 att, 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 att spela, spela med de ofredsstånden, bland annat. Man brukar också säga det att Lågaden brukar tycka att, att reduktionen är en bra idé. Alltså de här som inte är riktigt är riktigt lika, li, lika välbeställda som, som, som just högaden är. Då. Eh, därför att ja, visst, viss forskning brukar hävda att, att det växer fram en tjänstemanadel som faktiskt är mer beroende av de här statliga. Eh, man kan man kan diskutera det, kan jag ju tycka. Då, för att man måste då förstå att. De flesta av adelsmän också är jordbesuttna. Men säg de då som är lite fattigare. Parallellt med att de också är tjänsteman. För de betyder ju lönen ändå relativt sett mer. Den gruppen av lågadel eh, har också saker att vinna på reduktionen. För det innebär ju naturligtvis då säkrare löneutbetalningar för dem. när här tjänstemanaden. Så det finns flera grupper i det här. Men, men, men naturligtvis så är ju är bondeståndet en av de här grupperna. Lågaden skulle ju kunna vara en annan då, som skulle kunna ha vissa. Vissa saker att tjäna på en, här, på en sån här reform.
0: Nu är det så här att det yngre indelningsverket, om jag har förstått det rätt, var en uppsättning, en galax av lösningar och komponenter. Det civila indelningsverket, det militära indelningsverket och allt som döljer sig där, där i, deras beståndsdelar. Berätta lite mer om det, mm. för det är ju så att Esbjörn Larsson i Hör vill gärna veta.
1: Ja, okej. Okay. Det är en fullt fråga att vi börjar nysta lite grann i det här nu då. Ja, som sagt, det äldre indelningsverket har vi pratat om. Det finns ett äldre och det finns ett yngre. Okay? Och det finns ett civilt indelningsverk och det finns ett militärt indelningsverk. Så, om vi börjar med den minsta av de här två systemen så är det civila indelningsverket det är det egentligen som avlönar ämbetsmän eh, på, på, på liksom, eh, regional nivå och möjligen lokal nivå. Då. Det systemet kan man säga skiljer sig från det militära Indelningsverket som vi kommer komma in på lite mer i detalj snart då. På så sätt, ja det är mindre och så, men, men, men framförallt så är det så att det är ett system som är, det är faktiskt lite mer homogent. En större del av de här, nu blir vi lite tekniska och vi behöva bli, vi kommer behöva gå in mer, lite mer i detalj på det här sen så att alla hänger med tror jag. Men det är helt enkelt så att en större del av de här lönerna vilar på och spannmålsräntor. Så det är samma typ av komponent i lönerna, det är ju ett naturvarsystem sådär, men det är samma skatteslag, ränteslag som som, som det här. Eller mer, mer lika i alla fall i alla delar av riket. Och det innebär att de här lönerna kommer att utvecklas sig ungefär likartat över tid. Och här får jag nästan, här får jag nästan luftnota i Martin i rantanens pilotstudie vid Göteborgs universitet som för 10 ja, år sedan, 10-15 år sedan gjorde en, 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 en studie av det här. Som, som visar just på att det, det civila indelningsverket är mer utvecklar sig mer, mer heterogent om man tittar på det så att säga, ekonomiska output som löneutbetalningsapparat. Medan det militära indelningsverket, det kommer att bli heterogent på sikt. Och det, vi kommer få anledningar att komma in i det och det har naturligtvis att göra med hur det är sammansatt rent, rent kameralt och rent ekonomiskt. Liksom. Går vi sedan in till den på, på, på den större delen, det militära indelningsverket, så består den av två komponenter. Det ena är det så kallade befälets indelning. Och det andra är rusthållet. Nu tänker många, ja, men, men, men de indelta soldaterna då. Och det, det, de, de är inte det liksom. Eh, infanteriets soldater tillhör inte indelningsverket, det är bara kavalleriets ryttare som gör det som, som är en del av rust, rusthållet. Så att säga. Men, men infanteriets soldater tillhör något som kallas för det ständiga knäcktehållet. Så det får vi anledning att komma komma tillbaka till lite, lite, lite mer specifikt. Det är inte så att det skiljer sig alltså de är ju också avlönade med med med, med, liksom natura förmånen, med torp och sådana här grejer. Men i, liksom, om, man, om man tittar i räkenskaper och sånt där så hittar du liksom inte soldaterna i det här systemet. Befälets indelning då, vad är då det? Jo, det är, det är det system som avlönar alla officerare, alla underofficerare, alla civil, all civil militär personal vid regimenterna. Tänk bataljonspredikanter, skrivare, musiker, allting sådär som, 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 som sådär tillkommer utöver just då eh, officerare och, och underofficerare. Tittar man på systemet eh, sådär generellt 1697 så, så innehåller det här, nu ska vi se så att jag har det rätt, jag tror det är 790 löneutrymmen för officerare just, Fenrikar och uppåt. Och närmare 1300 eh, underofficersindelningar. Som jag sa, det fanns ju en massa andra saker här. Och det, 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 det är ett överslag som jag har gjort. Då, men omkring 3800 löneutrymmen, löner, liksom betalas via det yngre indelningsverket. För just officerare, alltså alltså officer, officer och andra typer av vad vi kanske skulle kalla för specialistpersonal idag. Då. Så 3800, det, det är ganska mycket. Om man tittar på hur staten, alltså statens så att säga storlek, ändå var. Liksom. Det är en ganska stor andel av. Det är ganska många löneutrymmen helt enkelt. Så statliga. Men till där så finns. Att dra, så att det, 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 är för, det är för befälspersonal och sånt här. Och vi får alla anledning att titta närmare på att, att hur det här funkar lite mer i detalj. Rusthållet, däremot. Det är det systemet man, 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 man nu skapar för att försörja armén med kavaleris, kav kavalerister. För det är nämligen så att sätta upp en, en, en ryttare, det är mycket dyrare. Tre, ungefär 3-4 gånger dyrare än, än vad det är att sätta upp en, en, en soldat. En vanlig infanterist. så att säga. Och då måste man ha en särskild lösning. Ja, ett rusthåll är helt enkelt kärnan i ett rusthåll. Det är, det är då själva rusthållsgården så att säga. Det är ett, 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 helst ska det vara ett bättre lantbruk, ett bättre jordbruk, ett bättre hemman. Med ganska god bärighet för att ha råd att betala. De här skatterna skulle annars ha gått centralt till, sko, till, till, till kronan men de är då alltså indelta för att bekosta en ryttare, häst, förmodligen någon slags reservhäst, utrustning till det här och ryttartorp då, så att ryttaren har ställa att att bo på. Och räcker inte det här, den här bärigheten, vilket ofta inte gör då, räcker inte den här avkastningen som man har bedömt att den här gården producerar så, tillsätter man, så, så, så allokerar man andra hemmans skatter till rusthållet så att man kommer upp i den här volymen utav, alltså rust, alltså så att man kan betala den här rusträntan som det heter. Och det här kallas för augmentshemman, alltså hjälpehemman som betalar skatt till, till direkt till rusthållet. Så här får vi en ganska spännande liksom lösning där, där bönder betalar skatt till varandra för att klara av kronans krav på, på rustningar. Så, så att ett, ett rusttal är, är liksom, det är reglet. Är, 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 centrum är en bättre gård och sen så finns det då anslagna hjälpehemman som ser till då att man kan klara av och betala det här som ryttare kostar.
0: Skiljer regionalt? För jag tänker mig att Kronobergs län kommer skilja sig från eller Kronoberg kommer att skilja, skilja sig från Skåne mm. i fråga om sig förutsättningar för jordbruk. Om vi nu pratar huvudsakligen om de agrarinkomst, det finns förvisso skog. Absolut. Och det, och det, 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 det är det här som och det,
1: det, vi, vi, jag, jag tror vi får anledning att gå in, gå in på det lite mer när det gäller just befälets indelning. Men det gäller naturligtvis även säga Absolut. det skiljer ju jordbruken ser olika ut. Och det kan, kan naturligtvis innebära att, att i vissa delar av landet så har man mycket, mycket färre sådana här Det innebär då får man ju ha ännu mer av såna här som man kopplar till det här systemet. Det är sättet som, 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 som skatterna utgår i. Alltså det som man brukar kalla för räntepersedlar med några lite äldre ord alltså skatte, skattesaker skatteprylar. Det är, för, för det är, det är ju naturaprodukter mycket det här utgår i utom i Skåne. För där har danskarna nämligen bestämt att, penning, att räntorna betalas i, i penningar. Vilket låter bra men inte är det. Men det kommer vi
0: tillbaka till också sammanligt. Det var ju också en fråga jag hade. Var tar likviderna vägen i det här systemet? Var finns likviderna i det svenska riket? Varför får man inte fram likvider det, det får
1: man delvis, men, 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 men inte på samma sätt i samma utsträckning som, som många andra så att säga, stater får i, i Europa. Och det har ju naturligtvis att göra med att Sverige och Finland är, 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 det är glesbefolkade områden. Eh, det bor inte så mycket folk här. Så att en stor del, alltså huvuddel av det svenska skattesystemet, det, det, det vilar på jorden. Det är, det är det här grundskattesystemet som koden 11 tvikar lite grann men som faktiskt har, har liksom setts någonstans. Gustav Vasa lägger liksom, kanske på riktigt grunden för det men sen justeras det lite igen under resans gång. Och det är egentligen det systemet som koden 11 ärver. Men tittar man på det som, 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 som kronan i övrigt har att disponera, då kan vi tänka oss tullinkomster, vi kan tänka oss vissa typer utav, av, av i, vissa hemmans då, eller gårdars avkastning, kan kronan står i jordböken, är kronan behållen det vill säga, den, den, den går direkt till, till, till staten, men den, den skatten vilar ju för allting också på jorden. Sen naturligtvis i, i händelse av extraordinära saker, det vill säga att man ska föra krig verkligen, för att, att ha en armé i en sak, att använda den, det kostar ju helt andra summor. Ja, då får man ju ta upp lån, och då kan man använda till exempel som under 1600-talet kopparproduktionen som pant för lån, som man tar i vanligen Amsterdam och sådana här saker. Det här är egentligen det som man brukar kalla för eh, eh, bruksvärdesproblematik Brukar man kalla det för. Det vill säga det svenska samhället eh, producerar för all del resurser. Det, det gör den ju, alltså giv, givet storlek så. Eh, men de är i fel form, så att, det kommer inte i pengar utan det kommer liksom i smör, ost och sill. Att säga. Det, det är där som problemet ligger. Och det, det kronan gör med indelningsverket, det är ju helt enkelt att man outsourcar det problemet till, till löntagare och andra att liksom lösa det. Så slipper kronan göra det här centralt. Jag vet inte om det var svar på frågan. Det var eller? mycket upplysande svar. Går vi sedan in på befällets, indelning? Alltså, har vi pratat om. Vi har pratat lite grann om befälets indelning. Vi kommer få anledning att titta lite närmare och djupdyka det, tror jag. Om jag har förstått det här rätt. Men tittar vi på. En spännande sak som händer med soldatsförsörjningen, just, just infanteriets soldater i det yngre indelningsverket. Om vi jämför det med det äldre indelningsverket. Så det äldre indelningsverket vilar ju på utskrivning. Det är ju någon slags värn, alltså, ja, värnplikt. är ju inte ideologiskt, men det är, man tar ut folk med tvång. Det, det är det som är grundkonceptet här. Och det är ju inte alls liksom populärt av, av, hos bönderna. Det är ju de som får släppa till sina. Och, och kanske inte alltid med särskilt mycket kontroll heller. Liksom. Eh, Få släppa ifrån sig drängar och, och, och söner och andra. Liksom. Det yngre indelningsverket vilar också på någonting som kallas för rotar. Men det är inte samma system. Utan i det yngre indelningsverket så är det i regel... Det ska vara en enhet som, som ska uppgå till två mantal. Eh, det sådär, va? I regel så har man, en, en, en precis som i, 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 i rusttalet, en huvudgård. Och sen kan det vara, som brukar kallas för um, rotermästare har jag för mig. Men alltså, det brukar vara sådär en tre gårdar ungefär som krävs för att komma upp i den här skattekraften. De här två. liksom. För att, för att kunna underhålla en infanterist med torp. Men, men i, i, i magra delar av Sverige som tar ta Västerbotten. Liksom, eller nuvarande Västerbotten och Norrbotten egentligen. Den delen av riket. Där kan det gå så många som fem, sex gårdar för att komma upp i det där. Men poängen är... Att det är bönderna som rekryterar soldaterna, enkelt uttryckt. De bekostar för all del det här. Och sen så tar de fram eh, kandidater som naturligtvis måste godkännas av, eh, vid mönstringar och så. så. Det går inte att ta vem som helst. Men, men, men det, bönderna gör ju på ett sätt till rekryterare i det här systemet och underhållare för all del. Det var inte fallet i den, i, i den andra lösningen. Där är det ju kronan som bara kommer att hämta det man tycker att man behöver ha så att säga. Sannolikt är ju det här en av anledningarna till att kron, till, till att all, eh, bondeståndet går med på Karl elftes lösning om ett ständigt knäcktehåll. Därför att den här tidigare lösningen var, var skapad ol olägenheter. Men inte för det. Det fanns också lösningar inom det äldre, alltså inom det utskrivningssystemet. Som Nils-Erik Wilström bland annat har beskrivit då. Där, där vad man de facto gör är att man kommer överens... På lokal nivå så säger man kanske så här i, 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 i samhällen då så finns det ju alltid några som är fattigare än andra så säger man så här men du kanske rikare bönder då säger din son han får gå och dränga hos mig och, och så där och få mat och grejer hos mig och jobba hos mig och så. Det är, eller så i mitt hushåll får han bo. Men när utskrivningskommissarien kommer så är det han som får gå och ibland kanske man till och med betalar den här fattigare bonden för att få det här att fungera. Alltså enkelt kan man att man tar sig liksom ett får i, i det här äldre indelningsverkets lösning. Va? Ja. Så att man skapar så att säga, egna informella lösningar för att moderera den här typen av osäkerheter som utskrivningssystemet medför. Och man, på ett sätt kan man ju säga att det yngre indelningsverket, alltså knäcktehållet inom ramen för det yngre indelningsverket där soldaten egentligen har blivit en slags deltidstjänstgörande liksom, yrkessoldat. Det är ju egentligen det man kan likna det här vid det bygger egentligen på den här, de här lokala, liksom, informella lösningarna man har haft. Fast nu har man formaliserat det här på olika sätt. Så sannolikt så, 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 så har den här lösningen också ganska stort stöd underifrån, alltså ifrån, ifrån bondeståndet. Så det är flera olika saker som kom, kommer ihop här. Alltså olika typer av ståndsintressen, olika typer av ekonomiska problem man har. Olika liksom, som, som, som formar det här systemet. Och Om vi ska sätta lite, li, lite tal på saker och ting, det är alltid bra. Jag sa att totalt sett fanns det 3800 löneindelningar. Däremot finns det någonstans mellan 12 000 och 13 000 rusthåll. Så att det, är, 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 sett till, till, till antalet enheter, så är det ju mycket större. Tittar man på vilka pengar eller tittar man på vilka volymer av resurser som de här hanterar, så är väl kanske rusttalet. 2,5-3 gånger större än vad, än vad befälets indelning är med sina 3800 lönutrymmen Eller ja, dryga 800-1300 liksom. officerare och underofficerare. Så att det, det är mycket mer pengar som går i löner per enhet så att säga man räknar så. Det är kanske inte så konstigt. Men, men det, det är liksom... Så rusthållet är egentligen den stora delen i, i som, som involverar absolut mest skattebetalare i hela riket. Det är ett fascinerande system och det, 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 är ju någon, det blir ju någon slags... Ja, det, det, det är en rätt central samhällsinstitution, Indelningsverket. Alltså det, är mycket, det är mycket, mycket mer än bara en militär, en militär sak. Det är någonting som alla drabbas eller på ett sätt kopplas in i. Som skattebetalare eller som man måste transporteras på anmål. Eller man, vad det nu kan vara för någonting. Bruk och sånt där, det kommer vi komma in på. Sugs också in i det här systemet. Så det är en, det är en, det är en, det är en universal... Ett universalsystem som, som är liksom,
0: ja jag vet inte. Det är... ja, uppenbarligen så fungerar det man utvecklar ju allt eftersom med tanke på att man använder sig av det är för hundra år det mm. indelningsverket.
1: Jo, det, det får en väldigt lång varaktighet och det finns, finns lite olika, olika skäl till att, 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 att det får det. Eh, som vi kommer till, kom, komma tillbaka, i synnerhet på 1800-talet så är det ju liksom då är det nästan så att det här systemet bör bli liksom ekonomiskt förmånligt för skattebetalarna. Men det, det, det kommer vi till, tror jag. Eh, har du några fler läsarfrågor här, jag,
0: jag tror att... Eh, låt mig se. Det är en fråga som gäller skattesystem och att driva bostäder. Mm. Vi går ner i nivå. Vi gör det. Vi tar en djupdykning i, 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 i så så befället indelning. En anonym lyssnare från Vittsjö. Så från jag... Vittsjö av alla ställen. Från Vittsjö av alla ställen. Ja. Och då är det ju så här. Hur ser ett sånt
1: här lönutrymme ut? Man kan, man kan börja den på, på den enkla liksom sättet att se det på. Jo, det sönderfaller i regel i tre olika delar. Och då brukar man prata om en, säg en officersindelning, alltså ett lönutrymme som ska betala en officerslön av, säg en fänrik eller vad det nu kan vara för någonting vi pratar om. Det finns i, i regel då, i regel säger jag, för att det är inte helt homogent här heller va, tre komponenter. Dels finns det ett boställe och ett boställe det är en gård som officeren eller löntagaren, det behöver inte vara officeren undervis, disponerar över så länge vederbörande innehar just den Befattningen. Så när man befodrar så måste man flytta från just den gården till en annan och till, till ett annat boställe. Där är gårdens avkastning en del av lönen. Så hypotetiskt sett, så om man hade en riktigt, riktigt, riktigt bra gård, så skulle du kunna sluta där. Att det bara är gården så och den avkastningen. Nu är det väldigt sällan så, men, men hypotetiskt sett så skulle du kunna sluta med det. Den här gården är också eller ska vara det gör de inte alltid det kommer vi tillbaka till. För ska, ska vara försedd med någon typ av manngårdsbyggnad som ska då motsvara den typen av status som, som, som officeren har. Så tittar vi på en subaltern officer som en som, en, som en fänrik eller löjtnant så är det ofta den bättre eh, liksom, ett, 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 det som en ett bättre, bättre hemmans boningshus skulle motsvara liksom, en bättre bondgårdsbyggnad liksom boningshus så där. Det är inte så märkvärdigt men, men, men klart bättre än snittet om man säger så. Är man då överst däremot så bor man i, i, i eller ska man då bo i ett sånt här karaktärshus som de kallas för som, som närmast liknar det, 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 det är ju en, det, det är en, ja, liknar ju närmast ett, ett ett vad ska vi kalla det för? En en en, en, en herrgårdsbyggnad liksom. Så. Så Det varierar, liksom, det är kanske inte så konstigt i sådana stånds- och rangsamhället att ju, ju, ju högre grad man får, ju, liksom, ju, 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 ju bättre bor man. Så, avkastningen från gården eh, som alltså skulle ha betalts in till kronan är alltså indelt, till, alltså ska uppbärs istället av eh, som kan som då ska bo på. Det här stället, det, det, det är det som Karl 11 är väldigt noga med. I praktiken blir det inte så längre fram då, men, eller inte så ofta i alla fall. Men kan då välja att, att driva det här själv eller man kan, göra det med genom, man kan driva det genom hälftenbruk. Man kan till och med arrendera ut det, det är helt okej okay, så länge man bor i alla fall kvar, tycker kolden 11. Så avkastningen ifrån, if, 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 ifrån det här jordbruket, det, det, det som blir kvar då, det, det när man har liksom, man, det, man kan ju inte bara så och skörda och så är det bra utan man måste ju spara saker för utsäde och sånt. Men, det. Eh, men avkastningen då, det, 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 det behåller man som lön. Men det här räcker ju sällan. Utan vad man gör är eh, att man anslår andra hemman som betalar skatt till den här indelningen, alltså till den här indelningshavaren. Det gör man inte direkt till, utan det är regimentskrivaren som sköter det där i regel då. Men det finns alltså ett antal gårdar vars skatter skulle ha gått till kronan men som alltså är indelta till den här utgiftsposten som det då är att bekosta sin andel av den här Fenrikslönen då. Här kommer vi in på andra typer av variationer för det beror ju helt på var någonstans i landet man, man eh, håller till. Så har man har ett boställe i sig Uppland, då är det väldigt mycket spannmål som finns. Men det finns annat, liksom, man, läser man en jordebok, vad som finns där så ser ut som en skräpkammare med lite mat i. Liksom. Det är ganska mycket olika saker. Med små persedlar och halva höns och, och, och bjälkar och stock och sten, jag på att säga. Det, 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 ser, det ser rätt spännande ut. Sådär. Men huvudräntan i, 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 i Uppland är spannmål. Och sen finns det de här diverse små persedlarna då. Men de kan man då avlösa kontant. Det kan man göra med spannmål också men ofta betalas den faktiskt i natura rätt länge. Men kommer man upp i Västerbotten så är det smör som är huvud som är den stora delen. Smör och pengar faktiskt i Västerbotten. I Dalarna så är det ved och kol som är, 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 är den största liksom delen av de här anslagna skatterna. Så det här varierar över riket och som alla förstår då så utvecklas jordbruket. Olika i olika delar av landet och naturligtvis priserna på olika saker utvecklas ser ju också lite olika ut. Så att det som från början möjligen, alltså för en fennrikslön i Uppland ska ju vara lika mycket värd som en fennrikslön i Västerbotten kan man ju tro när man läser jordböckerna när de laborerar med sina bokföringsvärden som kallas för kronovärde. Men i praktiken är de aldrig det liksom. Det finns magra och feta pastorat i Mm. i indelningsverket precis som du gör i, liksom, när man pratar om präst, prästgårdar. sådär. Den tredje komponenten är kronotynd underspannål som, som ofta då finns eh, enligt en särskild stat men, men alla, alla eh, regimenten har inte kronotynd underspannålan eh, tillför va? det, det, det varierar också men det ofta så är kronotynd en, 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 en sån komponent. Det man gör när man sätter upp det yngre indelningsverket när man organiserar, det, jag, så, jag nämnde det, att man justerar lite i skatterna, och en, en grej gäller, gäller faktiskt kronotiondet för att man övergår ifrån fly, alltså flytande kronotionde till fast kronotiondet. För i världen var kronotiondet just det som det låter som en, tionde, en tiondel, alltså en procentsats av, så att säga. Enkelt uttryckt. Men det gör det inte längre. I det yngre systemet. Och det har helt enkelt att göra med att man vill bygga ett system som är robust. Så att då är det bättre att man säger att men okej, vi, 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 vi tar det att vi inte får riktigt så mycket som vi skulle kunna få under riktigt goda år. Utan vi, vi, vi byter den fördelen mot fördelen att vi vet vad vi kommer att få liksom över tid. Så, där. Så, att man, det är så. så tre komponenter. Boställa, eh, indelta, räntor, alltså skatter. Som utgår då i, i natura och pengar och olika kombinationer och det där. Och kronotiondespannmål. Det, det, är, det, är, det är det som är fundamenten då i, 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 de, här, i de här lönerna. Problemet sen och som jag var inne på. Det, det, vad staten har gjort här, vad kronan har gjort här. Det är att man har vältrat över det här bruksvärdesproblemet på löntagarna. Det är, lönt, det är upp till löntagarna att fixa, fixa det här, för att det är klart att den... Jag menar, Västerbottens regemente har tror jag, 6-8 ton smör. Bara officerarna får 6-8 ton smör i, i, i lön. Det är klart att De, de äter ju inte smör hela dagen lång. Liksom. utan Det handlar ju om hur, hur, hur man ska konvertera det här till pengar. Det är ju det, 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 det som är grundproblemet. Och där kan man ju notera att det finns lite olika strategier för det. Och det har ju naturligtvis att göra med vilken typ av ränta man har, var man bor någonstans och hur marknaden ser ut. Så i Västerbotten vad man gör där, det, och det gäller ju naturligtvis inte bara indelningshavarna, indelningsverkets människor, utan det gäller ju faktiskt hela regionen, det är att man exporterar smör. Så det går, i, i, i regel så går det på köl till Stockholm där man säljer det. Jag har hittat brev från, från Gustav Gyllengranat i slutet på 1700-talet bland annat som var, som var um, officer vid västerbottens ett tag. Att han skriver till en, sin kom, kom, kommissionär vid Skepps Skeppsbron tror jag, där har han en, någon, någon, någon som ska liksom ta emot hans smör och sälja det vidare liksom och så ska han få, få pengar då för det här sen då i systemet. Tittar man i Uppland där man har väldigt mycket spannmål så är det, bruken i norra Uppland är en sån här viktig avnämmare. Det, det är därför jag sa det, att det är, det är liksom flera aktörer som i andra led kommer in här. Och ofta är det det att man... man, man, man säljer till bruken eller så säljer man sälj, går det till Västmanland där också finns stora här spannmålskonsumenter. Och en fråga när det gäller just räntespannmål, det är bönder, bönderna klagar rätt ofta, ser man när man läser förordningar och sådär, för det påminns rätt ofta om det, att indelningshavarna eh, gärna låter bönderna, för de har en viss, viss rätt har de, att, att, att köra spannmålen, alltså att transportera spannmålen. Men inte hur långt som helst. Då ofta blir det liksom bråk där. Att man tycker att, 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 att indelningshavarna tvingar bönderna att köra spannmål liksom åt helst för långt. Att det är nästan inte värt att liksom, Det är nästan bättre, säger vissa bönder, att betala den här jädra räntan i, 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 i pengar. För det är liksom inte värt att köra spannmål så här långt om, om du ska hålla på på det här sättet. Det där förstår man, där finns det en konfliktfråga. Men det är inte så heller att. att, att Officerare och andra kan liksom. De får inte skattlägga bönderna själva. Det finns ett ganska bra skydd för, 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 för skattebetalarna i systemet. Det kan man ju också konstatera. För det, det finns också såna frågor om, om, om officerare som vill vräka bönder från sina räntehemmar. För att de tycker att de är rädda för att de inte kommer att få, få, in, få in sin del av sin lön. Men det får de inte heller göra utan det är också en särskild process då för, för, för det där. För man får liksom inte missköta sitt. Sitt hemma hur mycket som helst. Men det, så det, det är liksom inte riktigt den här. Det, det är rätt långt ifrån den här östeuropeiska liksom godsfeodalismen om man, om, man, om, man, om, man, om man tänker så. Tittar man på dalregementet bara för att ta ett sista exempel som är ganska spännande tycker jag. Där man får ut löner i kol och ved. Där kan man tala om en ganska långt gång i eller liksom ganska så nästan som en symbiotisk ränta. För där, där har vi ju bergsnäringen. Så vad man gör där är att då, ja, men då, då, egentligen så är det så här att bönderna kör kålet till, till, till gruvnäringen, bergsnäringen helt enkelt. De levererar det direkt dit och så får de en polett för att ja, du, har, du, har, du, har, du har levererat så här mycket kol. Och sen går man med poletten till officeren. Eller vem det nu är som, som är löntagare då. Och sen går man till landskontoret med den här poletten och så får man ut pengar. Så att det, liksom, det finns en slags Alltså det, det, är ganska, det, det låter väldigt sotigt och, och sådär men det är väldigt, väldigt liksom, äh, äh, smidigt system Men det är för att just den räntan passar in i den lokala industristrukturen så otroligt bra. När det gäller de här gårdarna så konstaterade vi det, och det, det, det tror jag är en föreställning som många har att ja, men det är officerarna som driver gården. De bor där, de är en del av liksom det lokala liksom överskiktet och sådär. Det en ny grupp som skapas och så. Men i praktiken så är det ju inte så. Då, när jag har tittat på det här. I, om man tittar på mer tättbefolkade delar av, av riket så är det ju ofta så att man arrenderar ut det. Sen kan man för all del bo på ett eget gods eller en egen gård ändå, för det har de ju ofta regel, de här, de här officererna. Men, men det, det är ganska sällan som, som, som de faktiskt driver bostället i egen energi. Arrendeförfarande är, är ganska, van, ganska tidigt. Alltså, Även, alltså, även, även tidigt 1700-tal alltså efter stora nordiska kriget för under, under det kriget så är hela, hela det här systemet en stor del av systemet satt ur spel för det år är det totalt krig liksom. så att de, de driver inte de här bostäderna riktigt så Västerbotten där de är lite bättre på att driva sina egna gårdar men det har det kanske att göra med att om man kommer nu väldigt långa lång väga ifrån eh, och de här bostäderna förmodligen fortfarande då motsvarar någon typ av Ja, med mer relativ i alla fall regional status med givet hur, hur det ser ut i övrigt där så, så kanske det ändå finns större incitament att ändå finnas på plats. Men, 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 men i mer tättbefolkade delar av de här skikten som officerarna kommer ifrån, så är ett boställe inte. Menar, ett föroställe kanske inte steker så där jättehårt liksom, om man är. Om man är adelsman. liksom jag, jag, jag inbillar mig i alla fall. En, ett annat problem är naturligtvis att. Den här idén med karaktärshus funkar, kronan har ju inte råd att hålla, hålla, hålla liv i det här systemet. Så vid Upplandsreglementet har det ju visat sig då att eh, vid varje givet tillfälle så saknas hälften av karaktärshusen. Så saknas de här stat mera statusbemängda, det varierar ju över tid exakt vilka det är förstås, men ungefär hälften saknas. Och då är, ändå inte, då är ju inte ändå det, det, det är liksom inte rikets hårdast drabbast, mest hårdast drabbade del i den här frågan, utan det är faktiskt Finland. Och det har naturligtvis att göra med att Finland blir ockuperat under, under Stora Nordiska kriget och delar av Finland blir ockuperat under Hattarnas ryska krig och sådär. Så att det, där, 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 där fattas det ännu mer sådana här karaktärshus hela tiden. Så att jag tror att vi, man får nog avromantisera den här idén om att just indelningsverket skulle stå för någon typ av nytt socialt skikt och sådär på, på landsbygden, utan, utan verkligheten är nog mera mer pragmatisk än så, så att säga. Så att det, 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 det är en del mäck med det naturliga systemet. Samtidigt så får man ju ändå säga det att ja, men det är, man, man, man tar ju de resurser man har ändå och organiserar dem på, på det här sättet för att ändå få en man får en stående, stående krigsmakt. krigsmakten. Skulle man ju titta på eh, jag menar, vad var det jag sa? 12-13 tusen rusthåll 25 tusen eh, alltså soldater som tillhör det ständiga knäcktehållet eh, men det är ändå liksom vi börjar närma oss en sådär 35-38 tusen eh, soldater. I, och det är, bara, det, det är bara den indelta armén. Sen så finns det ett en handfull regementen i armén som är kontantavlönade. Som Livgarde till exempel. Och sen är det naturligtvis flottans officerare. Eh, inte båtsmännen då, men officerare och underofficerare med kontantavlönade. Där tillkommer artilleriet och fortifikationens officerare. Kontantavlönade. Jag menar, säg att vi har en, säg att vi har en, 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 en krigsmakt alltihop. På, på sådär en, vad kan det bli? Omkring 40 000, lite över 40 000 pers. Den är ännu större än kolden XI håller på för att är ännu, liksom, ännu fler värvade regementen. Jag tror att den går bortåt eh, 65-70 000 personer eller något sånt där under frihetstiden så lär den ju ligga på sådär en, en, en 45 000 eller någonting. Och det är ändå en period i historien som vi brukar säga är ganska liksom, mer fredlig då om man ska jämföra med Karl 12. Liksom. Men jämför med med den svenska liksom, försvarsmakten så som den såg ut bara för en 5-10 år sedan. Jag menar, och räknar det här per capita så är det här ett ganska tungt liksom, rustat samhälle. Mm, det, är... Så, så det, är liksom ganska, det är ganska beskedliga ganska ordentliga delar av, av, av liksom samhällsekonomin som in och, och liksom personal och sådär som är, är insylt i det här liksom. Äh, som den, den absolut mest avrustade perioden i svensk historia är väl förmodligen det vi upplevde från ja, 00-talet till, till, ja, till nyss. Då.
0: Nu är det så här att äh, inddelingsverket kommer ju att fasas ut. Mm. Jag är lekman på området men jag tänker mig att värnplikten, den ideologiskt underbyggda värnplikten började komma här på slutet av 1700-talet. Mm. Med start som Frankrike. Tanken på att du var medborgare och då hade du rättigheter som sig att få rösta. Du hade rösträtt, utbyte så var du tvungen att tjänstgöra och försvara färden landet mm. och så vidare. Och det är någonting som växer fram mer och mer under 1800-talet då mer konservativa säger, regimerna försöker hålla, hålla emot detta men mycket desto mindre så införs värnplikt eh, mer och mer mm. eh, i Europa i spåren av Napoleonkrig då ser man ju också vad numerärerna kan göra ja. att komma. och man, för att kunna betvinga motståndaren måste man också ha numerär och tyngd mm. eh, det, det kan ju vara en faktor vi har ju också för all del i Sverige så i 1800-talet, man bestämmer sig ju för någon form av geostrategiskt paradigmskifte. Man slår in på en annan väg i Karl XIV Johans politik och så kommer den här mer avreglerings- och liberaliseringspolitiken mm. i mitten av 1800-talet som också då leder mot modernisering av det svenska samhället industrialisering i viss mån förädling av ekonomin som blir mer intrikat och komplext. Jag kan spekulera om, om, om att det är såna här processer som bidrar men, ja, visst. men vad skulle du säga då? Nej, men alltså det,
1: det, det, är, det är intressant det här att det, det är många av de här sakerna du räknar upp nu. Det, Delar av dem driver saker i en, i, i, i en riktning, i en utvecklingsriktning och delar av dem de, är, verkar nästan konserverande. Så att börjar vi med att titta på hur soldat, alltså soldatförsörjningskomponenten fungerar. Som jag sa då så vi, har vi ett system som bygger på indelta förband och kontantavlönade förband. De här kontantavlönarna de håller ofta till i städerna och sådär. Så det är egentligen två, två system. Några som, några som tillhör det här lite mer naturbaserade systemet. Eller de flesta. Tre fjärdedelar ungefär. Och så eh, en del som tillhör det här kontantsystemet. Men det som händer i början på 1800-talet i Sverige. Det är att vi får eh, grovt taget då. Vi, vi får någon slags proto-variant av värnplikt. Med Gotlands eh, nationalbeväring är ju en av dem. Eh, men, 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 men på bred skala kommer det här. 1812, faktiskt samma år som Karl XIV Johans politik. Man brukar ju tala om 1812 års politik. Man gör ett försök under kriget, alltså när Ryssland angriper Sverige 1808, med, med lantvärn. Det kan man ju säga att det är någon slags första försök. Men 1812 så får man då ett system som kallas för beväringsinrättningen som, stoppas, som omsätts i en regimentsreform 1813. Så för infanteriregimenterna till exempel så får man då en, en de går från två bataljoner till tre bataljoner då och den tredje bataljonen är då värnpliktiga. Så att säga. Bevär, be, beväringar då som, som gör en ganska kort utbildning. Det, det, det är inte många liksom dagar, det kan inte vara många veckor de, så där som de, de existerar och så men, men det är någon slags protovärnplikt i alla fall. Kavaleriet tror också värnpliktiga men där, där funkar det så att, att jag tror att man förstärker det med från fyra till fem skvadroner eller någonting sånt där eh, per, per, per bataljon. Liksom. Så. Lite mindre förstärkning där. Så det här, så då, då har vi plötsligt ett system med tre olika personalförsörjningslösningar. Alltså en, en, en värvad på kontantbasis, en, en liksom naturavlönad del och så en värnpliktskomponent som vi faktiskt gör parallellt med under, under 1800-talet. Där kan man ju säga det, det är ändå ett nytt inslag i svensk i det här svenska systemet som, som så, ja, man skulle kunna säga att man har åtminstone tittat på fördelarna med liksom, eh, värnplikt. Så att säga. Det är, danskarna gör ju också såna här saker och det är flera stater som håller på med det här. Eh, men det är ju ingen konsekvent genomförd värnplikt. Man bygger ju inte allting på värnplikt utan det är mer som att värnplikten är liksom ett, ett komplement till den befintliga så att säga, stående armén. Så att där, där kan man ju tala om att ja det, 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 det sker någonting nytt. Ska man prata om det som är konserverande? Om man, om man vänder på, på steken då. Var, varför lever det här indelningsverket kvar då under, under 1800-talet när det händer så mycket stora förändringar? och här så liksom det, det framstår ju som ändå otroligt segt. Och den sista den, och det är kanske det som är viktigaste den, den sista biten i, i det här systemet det är ju skattesystemet. Alltså indelningsverket är ju en alltså del av det gamla skattesystemet. Grundskattesystemet som, som vilar på jord egentligen. Och då är det så att det här systemet är vad, vad, vad man brukar säga är regressivt. Det vill säga, staten frågar samma år efter eh, år efter år så frågar man efter samma mängd, säg spannmål eller stigar kol, eller vad det nu är för någonting man ska betala i, i, i skatt. Eller samma mängd pengar för den delen Som sällan är då, som inte är inflationsskyddade. Så att. Det där får effekter i Skåne ibland. Skatten blir helt enkelt mindre. Men det som också händer då att man betalar samma mängd skatt så att säga. Så staten frågar efter samma mängd. Men produktionen i jordbruket ökar ju under 1800-talet. Det är det här som är alltså när vi kommer in en bit under 1800-talet. Det är det som är den agrarrevolutionen. Alltså man producerar ju mer och mer alltså under 1800-talets lopp. Naturligtvis varierande grader beroende på var i Sverige man är. Men rent generellt, sådär, generellt betraktat så producerar man mer och mer. Och det gör ju naturligtvis att då tjänar man ju på det här grundskattesystemet. Om, 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 om jag producerar 50 tunners spannmål och staten frågar efter 10, om, om jag sen så småningom producerar 150 tunners spannmål och staten fortfarande frågar efter 10, Så är det ju liksom, det är en win-win. Alltså på, på sätt och vis så passar det här systemet in i någon slags liberalismens liksom 1800-tal också kan man ju tänka sig då. Här, lägre skatter för det är det det, som det blir. En flat rate. Det blir, ja, men det är det det blir. Det, det är det som man skulle kunna kalla för, som en eh, gammal studierektor. och så. Mm. Den feodala räntans fallande tendens. Mm. Det är det som det här liksom är, är ett uttryck för. Och det är väl möjligen det som gör att, att åtminstone skattekomponenterna i det här systemet kan leva kvar så pass länge. Men det man gör då. Också då, om man ska, om man ska prata om att montera ner saker, alltså för löntagarnas del så gör man ju det, de facto. För det första så, det här med att arrendera ut boställen, det är någonting som man börjar göra experiment. Alltså i, det gör man tidigare också, men, men alltså i, i reglerad och organiserad form, det börjar man redan typ 1805 eller och sånt där, alltså ganska, ganska tidigt. Det, det blir mer och mer vanligt och så småningom på 1870-talet så försvinner bostället överhuvudtaget som, 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 som lönekomponent, det fasas ut liksom. Och som jag sa, man tillför ju också nya enheter med beväringsinrättningen. Alltså det är nya befälspositioner också, nya liksom befattningar. De är ju kontantavlönade. Så jag tror att det är vår, vår kära professor emeritus Lars, Lars Eriksson Wolke som gjorde en pilotstudie för det här. Jag måste ju ha varit på Sent 80 tal eller någonting sånt här. Titta på Södermanns regiment och konstaterar att ja, men det, är ju, det är befogat att prata om att, att Södermanns regiment år 1790 fortfarande är att betrakta som ett indelt regiment i ordets kamerala bemärkelse. Men går man fram till 1840-talet så, så, så är det tveksamt om det är så längre. För då har man, då, då har man liksom fått statsanslag. Alltså man får pengar centralt från staten tillskjutna. Det, det, är, liksom, det, 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 det är tveksamt om, 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 om det går att upprätthålla den här. Liksom distinktionen mellan, mellan indelta och, och värvade förband eller liksom kontantavlönade och naturavlönade förband den där distinktionen blir mer och mer otydlig under 1800-talets lopp därför att man, man, alltså vad man gör är att man gör en lönereform 1833 när man, tittar på, när man tittar på hur stora lönerna egentligen är och där kan man konstatera då att de varierar ju vilt liksom. det är en, 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 en eh, om jag kommer ihåg det här rätt nu så en, en, en Fenrik vid vid, vid Upplandsregimenter tjänar lika mycket som en kapten gör vid Västerbottens regiment och sådana saker. Så ungefär dubbelt så mycket liksom, i reda pengar uttryckt då. Så det, det, det är som liksom våldsamma regionala skillnader och det är även skillnader inom förbanden. Så att vissa indelningar är mycket bättre än andra. Vissa lönutrymmen är mycket bättre än andra och sådär va. Och det där bestämmer man sig för då så småningom att, att försöka jämna ut med hjälp av att, att staten är, skjuter till Kontanta medel på de ställena där det är särskilt stora brister. Jag tror Västerbottens regiment är det största. Är det är, är det, 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 det regementet som får enskilt mest såna här kontanta medel. För där är det jädrigt magert och är barmeligt liksom, jordbruket. Då, I jämförelse med, med, med många andra delar. Så där, det, 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 så det är också en grej som händer här. Så att bostadssystemet avvecklas. Skattesystemet bibehålls. För det tycker skatte, skattebetalarna verkar vara bra. Om jag får alliera och vara liksom, lite sån. Men, men alltså systemet, blir, om, om, om det inte var det från början, så har det ju blivit mer och mer heterogent så att säga, i, i ekonomisk så att, output så där, under 1800-talet, inte, 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 inte minst då. Och det här säger egentligen också något ganska intressant om det svenska skattesystemet. Det brukar vi, brukar vi lära oss i skolan så där, att Gustav Vasa inför ett skattesystem. Och, den svenska militärstaten är, är så otroligt väl organiserad och väldigt så här. Ja, absolut. Det kan, det kan ju kanske vara jämförelsvis med andra stater. Men tittar man på hur det här presterar när vi väl börjar ha eh, riktiga, liksom, när, när man kan börja se vad det motsvarar reda pengar, när man liksom, så förstår man ju det att de här glasögonen som den svenska staten har haft när man har tittat på de resurser man har haft och försöker allokera de här resurserna till, till olika... De, de, de är inte särskilt skarpa liksom. Och då kan man, alltså någonstans måste man ju ställa frågan hur, hur om man inte rätt kan, kan uppskatta resurserna och rätt kan riktigt allokera dem, hur effektiv är den här förvaltningen? Det är inte så att jag vill spela ner den liksom, de, 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 givet, givet dåtidens förhållanden att alltså, uppskatta saker och ting så den säkert. Så bra, li, li, lika bra eller lika dålig som någon annan. Men, men, men det, det, är liksom inte, det, det sticker liksom inte ut som världens bästa skattesystem som man ibland kan få, få intrycket av. Istället är det förmågan att improvisera som jag skulle tro i den svenska statens liksom storhet. Att man lyckas liksom hitta nya lösningar när det, när, när det blir kris och sådär.
0: Nu har vi inga fler lyssna frågor Men jag har en fråga. Eftersom jag är ju den som över åren har hållit liksom handen på pulsen hos våra lyssnare. Mm. Och jag, min, min spontana förväntan är att de förväntar sig att du tar upp det nya värnpliktens potentiella likheter med det äldre indelningsverkets utskrivning. Mm. Ja, du har ju örat modell det kan man ju säga. Och,
1: eh... Nej, men jag tycker det är ganska intressant. Det där faktiskt, det var, det var ganska bra för att om man, om man, om man om, 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 nu har vi ju sprungit i en slags maratonlopp från tidigt 1600-tal fram till, ja genom 1800-talet i alla fall. Och så kommer vi in i 1900-talet och så blir det så småningom allmän värnplikt för alla män. Och så har man kvar några stycken, inte så många som man skulle vilja ha utan det är yrkessoldater fram till 1952. Så under kalla kriget, huvudsaken kalla kriget, då, så har vi haft allmän värnplikt i det, det som har varit ett, ett, ett personalförsörjningssystem som, som, som alla nu levande människor, åtminstone tror jag, kan, 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 kan primärt då liksom, känna igen sig i. Men det vi ser nu med den nya värnplikten, den här, i och för sig det könsneutral, så den gäller ju båda könen, men det är ju inte mer än en 10% eller någonting sånt där av en årskull som faktiskt behöver. Ja, alla behöver väl mönstra tror jag. Men, men, eller ska fylla i ett mönstringsformulär, så. Men det, 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 det är ju inte mer än en, kanske 10% ska det väl kanske bli, eller någonting där. Eh, som faktiskt kommer att genomföra eh, militär grundutbildning och då förhoppningsvis krigsplaceras. 90% behöver inte göra det och jag skulle vilja säga att vi är tillbaka till det här påminner egentligen om det är väl ingen som skulle hävda det då från off, liksom offentligt tal men det, det påminner ju faktiskt om 1600-talets utskrivningar igen. Liksom, visst vi har gjort det könsneutralt och vi har inga vi, vi har inga det är inte bara bondeståndet som inte finns längre som som behöver till de här soldaterna men det är fortfarande likt för är ju en det, 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 är, ju, det är ju snarare är än snarare utskrivningen värnplikt vi gissat att en andra Adolfs förminter Ja men ja precis, eller hans, precis det, det, eller hans föregångare till och med. Det är det, det, det här systemet igen. Och så, så parallellt med det så har vi då lite så har vi då olika typer utav, av eh, eh, yrkesoldater helt och heltid och deltidstjänstgörande. tjänstgörande. Men, men, men det, är ju ett, det, 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 det är ju faktiskt den typen av utskrivning vi tittar på nu och... Jag vet inte, frågar du mig så skulle jag säga det att det här, det här är ju någonting man kanske borde titta på från, från ja, men givet de tid vi lever i så är det ju, nu, 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 blir det, nu, nu måste vi börja prata legitimitetsfrågor här. Hur, hur upprätthåller man legitimiteten i ett sånt här system givet det omvärldsläge vi lever i, om det, bli, om det blir på riktigt liksom? Så kan man inte bara förvänta sig att ja, 10% ska de ska tjänstgöra, riskera liv och lämna glatt sådär. Ja, hur ska vi kompensera dem då? De här problemen, har, nu hamnar vi i en helt annan podd eller jag på säga, men de här problemen har vi i Ukraina också. Det är en het fråga i Ukraina idag. Det här med vilken typ av. Ska, 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 är det samma typer som ska kriga i två år och indefinitely liksom i fronten? Eller, eller ska, man, ska man ha någon typ av annan typ av mobiliseringssystem. De här frågorna kommer ju förr eller senare. Och det här tror jag man måste, om, man, om man vill vara lite liksom på förkant, förhand så kanske man ska fundera på det här. också i Sverige. Så det är, liksom, det är inte tillbaka till framtiden. Nu är det liksom tillbaka till historien. Det är där vi är nu. Tillbaka till 1600-talet liksom. Före det yngre indelningsverket.
0: Fredrik, jag tror att en annan fråga som våra lyssnare ställer sig. Det är, säg om de vill bekanta sig med artefakter som representerar indelningsverket. Mm. Vilka platser skulle du rekommendera att besöka? Ja,
1: det är en bra fråga. Alltså, en, en sak som finns kvar, som jag tror att alla ändå kan relatera till, det är olika typer av soldattorp. Här och var finns det ju båtsmanstorp och soldattorp. Det eh, finns ju ett i Uppsala, Norby. Eh, det, det, det är en sån här aktiv hembygdsförening som håller liv i det där. Det är nog det som jag tror att, att eh, om, man, om man bara vill titta på... Liksom, och det, då är det ju inte nödvändigtvis officersbostället utan det är ju det ständiga knäcktehållets liksom rester vi tittar på då. Sen finns det också, eh, Uppsala vet jag, det är ju ett sånt där, det är ju överstebostället för, för Upplandsregimentets eh, Uh, ja, chef då, Ö Ö översten för upplandsregimentet hade ju något som hette Landsberg Dagens uh, huvudbyggnad där är nu från, från 1810-talet i och för sig då. Det är inte Eller, den ursprungliga byggnaden ruttnade nämligen liksom. de höll, höll nämligen inte längre än 30-50 års här, uh, ekonomibyggnader och så Så att det här som vi ser idag på svensk landsbygd med röda liksom, lagårsbyggnader och logar och sånt där det, det är egentligen en produkt av den industriella revolutionen när man fick tillgång till hyvlat bräd, hyvlat, hyvlade brädor, farlig rödfärg och, 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 och tegelpannor som, som, som liksom blev ekonomiskt möjliga för normalt folk att köpa. Liksom. Det är därför de här husen har hållit i hundra år eller, eller mer kanske. Men om vi, om, om vi backar bandet bakåt så såg det inte ut så alltså de flesta kåkar var ju eller hus var ju var, var, de, 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 timrade kanske, gråa eh, som det ju blir om man inte målar trä sådär, och sen så är det då ofta då tak i liksom grästak eller ja, vad det nu är för tak man har men det är ju, det, tegeltak är ju inte det så många av de här soldathorpen det kan man också ha med sig då när man tittar på de här de är ju ofta rödmålade de är sommarstugor och sådär liksom, ser ju liksom men det, det är alltså inte den, det var inte så de såg ut när det begav sig utan det var, det, det, det var gråa, sannolikt då, timrade hus med, med grästak eller halmtak eller vad det var man hade på orten och sen så var de ju, alltså boendeförhållanden i de här kan jag inte, ja de var bra med, för tidens mått mätt för det var ju det som var poängen med att bli en del soldat att du kunde få gifta dig, du kunde bilda ett hushåll, det fick man ju inte göra annars. Hur som helst. Man var tvungen att ha liksom... Man måste vara åtminstone bara torpar liksom, för att göra det här. Man kan inte springa runt och göra det hur som helst då, som, som man kan göra idag. Då. Men på den tiden var det så. Så det, det var liksom en av fördelarna med, med att, att, att vara soldat. Även fattiga... fattiga eh, män från de lägre liksom, sociala skikten som var jordlösa annars kunde faktiskt bilda ett hushåll. Det var, det, det var poängen. Men, men, men alltså, livet på de här soldattorpen och sånt, det måste vara ganska hårt eh, förstås, och som för alla människor på den här tiden samhället av stora ekonomiska skillnader hårt och slitigt liv, dragiga bostäder och hela den här biten liksom det, det kan inte ha varit, vi skulle tycka att det var ett ganska miserabelt liv och naturligtvis en, en, en anledning till att man avvecklar det här systemet, måste, alltså, ha, om man inte hade infört allmän värnplikt i Sverige 1901 och kört vidare på, 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 på det här systemet med med det ständiga hållet så skulle det ha kollapsat senast på 20-talet, Gissa jag. För då skulle folk heller flytta till, till, till Amerika eller, eller flyttat in till städerna. Det här, det här är ett system som bygger på att du har en fattig befolkning på landsbygden. Liksom. Det är därför man kan ha den här jämförelsevis då, stora stående armén. I modern tid när vi har haft yrkessoldater så har, har, har liksom inte riktigt det här fungerat. Inte ens de här volontärerna som man hade parallellt med den här allmänna värnplikten 1901-1952 fungerade särskilt bra. och Även armén även Försvarsmakten idag har ju, har ju vissa utmaningar med sina, med sina yrkessoldater. Liksom att man, man kanske kan rekrytera någonstans mellan 5-7 000 heltidstjänstgörande soldater. Så mycket mer tror inte jag man kan hoppas på egentligen. Och det är en befolkning med 10 miljoner invånare. Det är, det är liksom... Vi, vi har, vi har helt enkelt för bra kanske men det är också en av anledningarna till att Ryssland kan, kan, kan göra det man gör i Ukraina idag alltså man har ganska gott om fattiga människor som är villiga att liksom, eh, skriva på sådana här kontrakt som i många fall då är liksom, egentligen dödsdomar liksom. eh, men, men det, 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 det är ju så det är, liksom. det, det, är kanske ja, det låter ju elakt att säga det då. kanske lite raljant då men det är kanske fattigdomen som är den stående arméns bästa vän liksom, på något sätt
0: Fredrik, vi bryter här jag och lyssnarna tackar så mycket för, för din insats och tid. Och nu kommer jag och Fredrik och segla iväg här för, från drottning Kristinans väg. Medan ni då ska ha tack för att ni lyssnade på vår podcast och för att ni lyssnade ända till slutet. Det hedrar er. Adjö, adjö.
1: Adjö, adjö. Och tack för att jag fick komma, Piotr.